0: A Nyitott Szemmel Podcast egyik legfontosabb témája a globális felmelegedés, a klímaváltozás és maga a védelem. Beszéltünk már az egyre súlyosbodó erdőtüzekről, a hulladékmentes háztartásról, az egyre nagyobb nyilvánosságot élvező klímasztrájkokról és a szervezetünket folyamatosan mérgező smogról is. Sajnos ez a téma szinte kifogyhatatlan mennyiségű perspektívából közelíthető meg. A célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a probléma valódi mértékére, hogy egyre tágabb körben kapjon publicitást, de az is, hogy ráébresztük a hallgatóinkat arra, hogy a legkisebb cselekedet is számít még a jelenlegi helyzetben is. De vajon tudjuk-e azt, hogy mi maga a globális felmelegedés? Ráadásul ezt át is nevezték időközben klímaváltozásra. És hallhatjuk azt is, hogy klímavészhelyzet van, és hogy klímakatasztrófa történik. Most a környezetvédők marketingesei végzik ilyen jól a dolgokat, vagy van különbség ezek között? És a fenébe is. Mégis mi történik valójában? Erre a kérdésre próbálunk választ adni a következő percekben, de mielőtt belevágnánk, kérlek titeket, hogy lájkoljatok minket Facebookon és Instán is, ahol Modern Hippie Vlog néven vagyunk fent. Na de, nézzük, hogy mi is történik a földünkkel. Nem az kever bajba minket, amiről nem tudunk, hanem az, amiről hisszük, hogy igaz, azonban mégsem az. Ezt Mark Twain mondta, és a klímaváltozáshoz való viszonyunkban bizony nagyon is megállja a helyét. Kezdjük azzal, hogy a földi éghajlat mindig is változott. Az elmúlt 150 ezer évben 12 fokos eltérések, ingadozások is voltak. Eközben rengeteg faj pusztult ki, de közben rengeteg másik faj is jött létre. Az ingatozó hőmérséklet miatt pedig az őseink sem tudtak egy helyben letelepedni, hogy folyamatosan vándoroltak, vadáztak és gyűjtögettek. A legutóbbi jégkorszak nagyjából tízezer évvel ezelőtt ért véget, a jégtakaró pedig visszahúzódott a jelenlegi helyére. Ettől kezdve pedig valójában a természetes ingadozás nagyjából egy fokon belül maradt, így az ember is tudott telepedni és meg is kezdődött a civilizáció építése. A magyarázat arra, hogy ekkora ingadozások hogyan is történhettek az éghajlatban korábban, csillagászati jellegűek, és főként a Föld pályájának módosulása áll a háttérben. Ezen kívül természetesen ismeretesek meteorbecsapódások, illetve erőteljes hulkáni tevékenységek is. Azonban az elmúlt tízezer évben mondhatni állandósult a Föld éghajlata, az évszakok élesen elkülönültek egymástól, és folyamatosan követték egymást. Még az én gyerekkoromból is más emlékeim vannak, pedig hát nem vagyok azért olyan öreg. Akkoriban nem az volt, mint amit mostanság látok, hogy hol a félcent és havon, hol a locskos aszfalton húzzák szánkóval a gyereket, mert legalább van némi hó. Nem. Amikor én egy gyerek voltam, akkor télen sokáig volt hó, és nem ilyen szírszar, mint manapság, hanem ha beleborultam a szánkorról, akkor úgy kellett kiásni. De mondok még valamit. Sohasem felejtem el, bár Fogalmam sincs, hogy miért, talán mert fotografikus memóriám van, de volt olyan, hogy felvettem az időjárás jelentést VHS kazettára, mondván, hogy pár év múlva el sem hinnénk, hogy egy-két napig 36-37 fokos hőséget mutatott a képernyő. Ma már azonban teljesen átlagos dolognak számít, akár hetekig is, és amikor pár éve nekiindultunk egy montenegrói körutazásnak, bizony csak Horvátországig jutottunk, és ott is 42 fok volt árnyékban. De 90-es évek végéről van olyan újságcikkem is, amiben a rendkívüli hőhullámról írnak, holott csak 34 fok volt pár napig. Szóval igen, az éghajlat szinte állandósult, stagnált, az ipari forradalom óta viszont valami feltűnően megváltozott. Először csak a mérésekben mutatkozott a probléma, először csak a tudósok kezdtek el aggódni és figyelni, de azt hiszem mára már mindannyian a bőrünkön tapasztaljuk, hogy valami bizonyit nem stimmel. A globális felmelegedést az üvegházhatású gázok okozzák. Ilyen például a szén-dioxid, a metán, az ózon, de a dinitrogénoxid, a HFC és a PFC is. Az üvegházhatás egyáltalán nem probléma, sőt, feltétele az életnek. Ez annyit jelent, hogy a napból érkező sugárzás megérkezik a föld légkörébe, felmelegíti a földet, majd visszakerül az űrbe. Az üvegházhatású gázok viszont ennek egy részét a föld légkörében tartják, nem engedik vissza az űrbe, és ez azért jó dolog, mert 1000 C fokban kevésbé éreznénk komfortosan magunkat. De ugye tudjuk, hogy a jóból is megártasok. Ha túl sok üvegházhatású gáz kerül a légkörbe, akkor egyre több és több sugárzás marad benne, ami egyre inkább melegíti azt, és ezáltal a földet is. Az üvegház hatás és a globális felmelegedés közötti összefüggést már 1896-ban leírta egy svéd kémikus, de az első bizonyított kutatásokat Roger Revel végezte az 1950-es évek végén. És amit akkor látott és megmutatott, az nagyon ijesztő volt. A szénmonoxid szintet mérte a légkörben, és két tanulságot is levont belőle. Az egyik, hogy folyamatosan nő és csökken, ciklikusan egy éven belül. Ennek az az oka, hogy a kontinensek nagy része az egyenlítőtől éjszakra fekszenek, ahol a növényzet nagy része is található. És nyáron, amikor a föld ezer részét éri több napsugárzás, a növények kizöldülnek, dúsak lesznek, és rengeteg széndioxidot nyelnek el. Azonban ősszel a levelek lehullanak, nem nyelnek el már annyi CO2-t, így újra megemelkedik a légkörben. Ez az éves ciklus oka. Azonban már pár év után világossá vált a tendencia, miszerint két év múlva már az éves legalacsonyabb szint is jóval magasabb volt, mint akkor a legmagasabb. És bizony ez így megy tovább folyamatosan, ha nem változtatunk, mondták akkor. És változtattunk? Hát egyébként igen, sok mindent, de nem jó irányba. A széndioxid szintjének a mértékegysége a ppm, ami részecske per millió részecskét jelent. Az 1880-as években ez 280 ppm körül mozgott, és az elmúlt 800 ezer évben soha nem lépte át a 300 ppm küszöböt. Amikor a kutatások és a figyelmeztetések megkezdődtek az 1950-es évek végén, már 310 ppm volt, 2013-ban elértük a 400 ppm szintet, jelenleg pedig 411 ppm körül mozgunk. A metán egyébként 80-szor erősebb üvegházhatású gáz, de a tendencia itt is hasonló. Az 1880-as években 775 ppb volt, vagyis részecske per milliárd, még jelenleg 1886 ppb. A dinitrogénoxid más néven a kégáz pedig 300-szor is erősebb, mint a CO2, és a kezdeti 270 ppb-ről, 331 ppb-re emelkedett, ráadásul ez főleg az utolsó 50 évünkben. Ezek és egy sor más hasonló tulajdonságokkal rendelkező gáz felelős a természetesnél sokkal gyorsabb melegedésért, ami szerint már most közel egy fokkal melegebb az átlag hőmérséklet, mint az 1800-as évek elején. És ha egy foknál ilyen erős hatásai vannak, akkor ijesztő belegondolni, hogy a Párizsi Klímaegyezményben lefektetett Két fokos maximum is beláthatatlan következményekkel járhat, ha pedig azt is átlépjük, már pedig jelenlegi kutatások szerint, ha nem kezdünk el tényleg érdemi és erőteljes lépéseket tenni, az évszázad végére akár a 4-5 fokot is elérhetjük, akkor az egyszerűen a kihalásunkkal egyenértékű. Egyébként halkan jegyzem meg, hogy amikor legutóbb 4 fokkal melegebb volt az átlag hőmérséklet, Akkor pálmafák voltak az északi sarkon, nem éltek még emlősök, és a föld nagy része lakhatatlan pokol volt. És itt fontos szóvá tenni azt a félreértést is, hogy nem. Nem a földet kell megmentenünk. A föld tök jól el volt nélkülünk is, és tök jól el is lesz. Itt rólunk van szó, és meg annyi változatos és fontos fajról. Jelenleg is zajlik egy kihalási hullám, és ha nem vigyázunk, mi magunk is bele fogunk tartozni. És nem két-háromszáz évről van szó, de nem is százról, vagy akár ötvenről. Már a mi életünkben pusztító tapasztalatokat fogunk szerezni, a mi gyerekeinkre és unokáinkra pedig egyszerűen a pusztulást, éhezést és kínszenvedést hagyjuk. És most komolyan, nem még a pofánkról a bőr. De akkor most mi a különbség a globális felmelegedés és a klímaváltozás között? Vagy miért kellett átnevezni? A kettő-egy és ugyanaz, de mégsem. Mondhatnám úgy is, hogy minden globális felmelegedés klímaváltozás, de nem minden klímaváltozás globális felmelegedés. A globális felmelegedés az indikátora azoknak a folyamatoknak, azoknak az eseményeknek és következményeknek, amit mi ma már klímaváltozásként ismerünk. A szélsőséges hőhullámok, az egyre erősebb és gyakoribb viharok, a gletserek eltűnése, az ivóvíz és élelem hiánya, a fajok kipusztulása, stb. stb. A klímaváltozás valójában a tartós és erőteljes éghajlatváltozást jelenti. Ahogy mondtam, régen is sok ilyen volt, ráadásul rendkívül magas méreteket is öltött, de ezek mind természetes okokból következtek be és évezredek alatt mentek végbe. Az emberi tevékenység azonban 150 év alatt soha nem látott mértékben gyorsította ezt fel. És bizony eljön az a pont, ahonnan már nincs visszaút, mert ha bár az egész folyamatot mi indítottuk be, nem feltétlen vagyunk képesek ezt megállítani. És nem csak arra gondolok, hogy trámpok és bolzanárok vannak hatalmon, és nem is az emberek együgyiségére, hanem az ördögi körökre. A sarkvidék olvadása során ugyanis rengeteg további üvegházhatású gáz kerül a felszére, ahogy az egyre gyakoribb erdőtüzek során is. És ezek az események folyamatosan egyre inkább fűtik a légkört. Ez viszont nem jelenti azt, hogy nincs értelme cselekednünk, ez pontosan azt jelzi, hogy a baj rohadt nagy, és azonnal drasztikus beavatkozásra lenne szükség ahhoz, hogy ne megállítsuk a klímaváltozást, hanem olyan szinten tartsuk, hogy az emberi faj egyáltalán fennmaradhasson. Tehát a klímaváltozás természetes folyamat, de az emberi tevékenység soha nem látott mértékben gyorsította azt fel, főként az üvegházhatású gázok kibocsátása révén, de nagy szerepet tölt be egyébként az erdőírtás, a földhasználat, az állattenyésztés és az ozonjuk elvékonyodása is, Persze ez utóbbiról is mi tehetünk, erről már készítettem is korábban egy adást. És hogy mit is akar ez pontosan? Az átlag hőmérséklet emelkedésével már most jól látható a tengeri jégtakaró eltűnése. Ráadásul a legújabb szimulációk szerint már 2036-ban teljesen elfogolvadni a nyári jégtakaró, ami az mellett, hogy a jegesmedvék kihalását okozza, a tengerszint emelkedését is magával hozza és a víz hőmérséklet emelkedése eleve térfogat növekedéssel jár. Ez pedig azt jelenti, hogy a partmenti és alacsonyan fekvő területek víz alá fognak kerülni, mint például Velence, London, a Krímfélsziget, Houston, New Orleans, Shanghai, Peking, de Hollandia és Dánia nagy része is. Más területeken viszont soha nem látott szárasság lesz úrrá. Például egész Ausztrália és Afrika lakhatatlanná válik a hőség és szárasság miatt. A szárazság és az egyre növekvő vízszükséglet miatt pedig egyre több városban szűnik meg a vízellátás, ahogy már megtörtént például csenaiban és Fokvárosban is. De Zimbabvé két legnagyobb városában is jegyerendszer van már az ivóvízre. És ha azt hisszük, hogy ez az ottani rossz vízgazdálkodásnak köszönhető, és nálunk soha nem történhet meg, akkor ki kell ábrendítanom magunkat. Pekingben, Londonban... Kairóban és Moszkvában is súlyos vízhiány következhet be már 50 éven belül is. Azt már most láthatjuk, hogy hazánk éghajlata is egyre inkább mediterránná változik. Hosszú, forró, száraz nyarak, rövid enyhe, valamint hóban szegény telek, és a tavasz és ősz lerövidülése jellemzi. Ráadásul egyre több hosszú szárasság, aszály történik itthon is. Például idén nagyrészt a tavaszi asszálynak köszönhetően szálltak el a gyümölcsárak valamint ritkán lehulló, de akkor több havi csapadékmennyiség követi, ami pedig gyakran okoz villámárvüzeket. A hetekig tartó hőhullámokról, az egyre szélsőségesebb zivatarláncokról és az egyre több tubákról, sőt már egyre több kisebb tornádokról még nem is ejtettünk szót. És ez csak hazánk időjárása, és mi még egyelőre legalábbis szerencsés helyzetben vagyunk. A szárasság miatt pedig már most hatalmas erdőtüzek ostromolják a megmaradt erdőinket. Ausztráliában, Brazíliában, Amerikában és a Tajgán egyaránt. És igen, régen is voltak erdőtüzek, de teljesen más mértékűek, és nem ilyen gyakran. Ráadásul, ahogy korábbi adásunkban dr. Gálhidi László, a WWF Magyarország erdővédelmi Programvezetője is elmondta, a trópusi esőerdőkben egyáltalán nem volt jellemző az erdőtűz. Ez nem természetes jelenség. Az egyre erősödő szárasság és a továbbra is erős erdőírtás következménye. De a szárazság és a jelenlegi földhasználati módszerek miatt az élelmiszertermelő képességünk is jelentősen csökkenni fog, aminek már most láthatóak a következményei. A közel-keletről indult migrációs hullám egyik katalizátora, maga a terméshozam csökkenése, az elsivatagosodó földek voltak. A globális népesség egytizede már most alultáplált, persze. Hozzáteszem, hogy egy másik része pedig túlsúlyos, de ez inkább kapitalista probléma és legalább fél milliárd ember él elsivatagosodó területen, ami olyan népvándorlást fog okozni a közeljövőben, amihez képest a 2015-ben tapasztal, és rendkívül nagy főzfelháborodást kiváltott hullám, az semminél is jelentéktelenebb lesz. És nem, nem csak a Közelkeleten fog bekövetkezni, hanem Afrikában, Amerikában és a Mediterrániumban együtt ráadásul nagyjából egyszerre, tehát könnyen előfordulhat, hogy egyszer csak mindenhol éhezés tör ki. És ha már fogy a víz, az emberiséget éhénység gyötri, ráadásul útra kell a félvilág a túlélés reményében, akkor talán már felesleges is megemlíteni, hogy a népvándorlás, az olvadó permafrost és az állattenyésztés új formái olyan eddig ismeretlen vagy már rég elfeledett betegségeket, járványokat idéz elő, ami végül jócskán megtizedeli a népességet. Erre jó példa, hogy pár évvel azelőtt olyan rinszarvas tetemek olvadtak ki, amik a XX. század elején pusztultak el lépfenében, és bizony a kórokozók a kiolvadás után is fertőzőképesek voltak. De 2016-ban például így fertőzött a pestis is Szibériában. És félreértés ne essék! Nem félelmet vagy pánikot kívánok kelteni. Ezek tudományos tanulmányok, kutatások, elemzések és jelentések mentén bizonyított tények, és mindezek belátható időn belül be fognak következni, hogyha továbbra is a homokba dolgjuk a fejünket. Persze a klímaváltozásnak a rengeteg egyéb hatása is van. Ilyenek az invazív fajok elterjedése, hiszen a változó éghajlat élhetővé teszi a környezetet újabbnál újabb fajoknak, amik nem csak új betegségeket hozhatnak be, de megtizedelhetik vagy ki is pusztíthatnak őshonos fajokat. Például már itthon is egyre elterjedtebb a tigris szúnyog, de pár éven belül a tengerpartok hangulatát idéző kabócák hangját is hallani fogjuk, tengerpart nélkül. A világ legnagyobb élő szervezete, a nagy koralzátony harmada pedig már mostanra elpusztult. Az olvadó jégtakaró alatt pedig természetesen rengeteg kiaknázatlan nyersanyag is rejtőzik, ami azon túl, hogy háborúkhoz vezethet, rengeteg embert fog az eddig lakhatatlan földrészre csábítani. De mit tehetünk? Megállítani már nyilván nem tudjuk sem, visszafordítani. Akármennyire is fejlettek vagyunk, kipöfékelni az üvegházhatások gázokat már tökéletes szintekre emeltük, a szén-dioxid kivonását a légkörből azonban még képtelenek vagyunk megtenni, erre csak a növények képesek, amiket természetesen még mindig inkább pusztítunk és írtunk, mint sem telepítenénk. A Párizsi Klímaegyezményben azt vállalták, hogy két fok alatt kell tartani az ipari forradalomhoz képest az átlag hőmérséklet emelkedését. Ebből ugye egy már mára megvalósult, tehát további egy fok melegedés lehet a maximum. Azonban hiába minden erőfeszítés. <gül> Ja, hát erőfeszítés, jó vicc. Nagyjából azon kívül, hogy a kibocsátás, tehát a termelést a saját országukból kiszervezték a fejlődő országokba, így egyáltalán nem csökkent, hanem folyamatosan évről évre csúcsokat dönt a CO2 szintje a légkörben. Az országok, a vezetők egyszerűen nem veszik elég komolyan az ügyet, mindenek előtt a gazdasági érdeket és a kapitalista rendszer kiszolgálását tartják szem előtt, és amíg ez így van, nagyjából semmit sem tehetünk. De ez ne szegi a kedvünket, hiszen a más oldalról mégis rengeteg fejlődés mutatkozik, igaz, sajnos lehetetlenül lassan. Mégis egyre inkább előtérbe kerül a megújuló energia, egyre többen állnak ki a környezetvédelemmel, egyre több civil szervezet és alulról szervezető projektek mutatnak irány, és a legfontosabb az a társadalom, a mi felfogásunk, gondolkodásmódunk megváltoztatása. Hiszen valójában mi választjuk meg a vezetőket, mi elégítjük ki a kapitalista vállalatok és országok igényeit azzal, hogy fogyasztók vagyunk. És mi nem foglalkozunk ezzel az égető problémával eléggé, és ha a nép nem foglalkozik vele, ha a nép csak fogyasztani akar és kényelmesen élni, akkor a vezetők sem fogják erőltetni, hiszen egy Trumpot rohadtul nem fog érdekelni, hogy a te unokád hogy fog élni, vagy egyáltalán életben marad-e. Az ő sorsa a te felelősséged. Nem Trumpé, nem Bolsonaroé, és nem a vezetőké. Így nekünk kell kiharcolnunk egy globális életmód és gondolkodásváltást, aminek következménye lesz a vezetők lecserélése és cselekvése. Nem lehet mindig a másikra mutogatni és a másikra várni. Az egyszerű, jószándékú egyéni lépések egyáltalán nem elegendőek, de fontos társadalmi példát mutatnak, és szépen lassan át kell nevelni az embereket gondolkodó, előrelátó, felelős lényekké, egyszerű megvezetett fogyasztók helyett. Az életünk így is, úgy is meg fog változni. A kérdés, hogy megvárjuk azt, amikor már menekülnünk kell és éhezni fogunk, vagy megpróbáljuk menteni a menthetőt, és végre felelősségteljesen előrelátóan gondolkodunk, és nem a szaros kényelmünket előtérbe fogjuk helyezni. Ez nem egyszerű feladat, és rohadt sok kompromisszummal fog járni, és egyáltalán semmi garancia nincs a sikerre. De ha nem teszünk semmit, akkor az garancia arra, hogy a gyermeked vagy a unokád egyszerűen szenvedni fog. Gondolkodjunk el ezen mindannyian, és higgyük el, hogy minden lépés számít, ami egy élhetőbb, jobb világért tesz. Kezdjük el a gyerekeket a környezetvédelemre tanítani, és felkészíteni a közelgő változásokra, veszélyekre, és saját magunkat is. Természetesen három hetente mi is újabbnál újabb témaköröket moncolgatunk a klímaváltozással a környezetvédelemben kapcsolatban, így ha érdekel a téma továbbra is, vagy érdekel egyáltalán a jövőd, akkor iratkozz fel mindenképpen. Köszönöm, hogy velünk tartottál ma is, és kérlek, járj Nyitott Szemmel a világban. Peace! Ez volt a Nyitott Szemmel Podcast aktuális adása. Keres minket YouTube-on, facebook modern hippi Iratkozz fel és likeolj minket, hogy ne maradj le az újdonságokról. Peace!